0: 334-773-0020 per le vostre chiamate, 366-084-122 per i vostri messaggi in compagnia. Di Fabrizio Biasin, ciao Fabrizio, mi hai ritrovato?
1: Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ripartiamo da Pavia, c'è Giorgio in collegamento, ciao, buon pomeriggio.
2: Eh, ciao, buongiorno. Eh, senti, allora, domani, eh, domani eh, c'è Juventus Roma, sì? ok? sì. Una partita assurda delle due squadre che per me giocano il calcio, non, non peggiore d'Italia ma peggiore d'Europa. Cioè, non lo trovo onestamente nessuna squadra che giochi un calcio peggiore di quelle due. Ecco, eh, Mourinho 8 milioni di euro, Allegri 10 è inconcepibile che in Italia, noi italiani, esportiamo un calcio di due squadre che sono fantastiche come livello di pubblico e vi dicendo come Juventus e Roma, e giocano un calcio così assurdo. No, ho, ho, dico assurdo, mm-hmm. proprio perché a livello visivo è assurdo. Oh. Eh, io ho visto la Juventus giocare, ho visto la Roma giocare, per l'amor di Dio, veramente. Eh, secondo, okay. eh, secondo e dopo, ciao Fabrizio, ti saluto, eh, volevo sapere una ciao. cosa, che fatta c'era per l'Inter di, eh, di andare su un terzino destro dato che a destra sono veramente coperti con Vissec, Padard eh, e non andare su un attaccante? Ciao, eh, buona, eh, buona giornata.
0: Ciao Giorgio, Fabrizio.
1: Allora, sulla prima io credo che in realtà poi ci siano ragionamenti di carattere oggettivo. Quindi è vero che eh, c'è un tipo di calcio più moderno e propositivo che non è quello che mettono sul campo eh, Allegri e Murigno, però poi ci sono anche eh, valutazioni di carattere soggettivo, cioè io non credo che sia brutto quello che fa Allegri, perché se l'idea di calcio di Allegri è questa e la riesce a trasmettere ai suoi giocatori, significa che riesce a fare il suo mestiere. La Juventus è espressione dell'idea di calcio del suo allenatore, quindi io credo che Allegri stia facendo bene il suo lavoro. Eh, diverso quello che capita nella Roma di Murigno, io credo che, che Murigno ancora non abbia dato la sua idea di calcio alla sua squadra
3: eppure tutti
1: gli anni in un modo o nell'altro riesce ad ottenere dei risultati. L'anno scorso ha giocato una finale in Europa e l'ha persa, l'anno precedente l'ha vinta, quindi sicuramente da un punto di vista estetico su 100 persone 90 ti dicono non è bello vedere il tipo di calcio che fanno questi due allenatori. Però prima di dire che questo non è calcio io ci penserei mille volte, perché ci sono tanti modi per arrivare ai risultati e non è detto che si debba per forza passare dalla bellezza. L'Inter, eh, l'investimento è eh, molto semplice, l'Inter quest'anno ha costruito una rosa basandosi su delle coppie, è scoppiata una coppia perché Quadrado eh, si è fatto operare al tendine quindi eh, starà fuori 4 mesi, nel momento in cui quella coppia non, non c'è più la devi ricomporre, quindi vai a prendere un esterno eh, a destra davanti piaccia o non piace, l'Inter se il giocatore ce li ha, sono quattro attaccanti se non ha uno non va a bussare alla porta di Inzaghi e gli dice io me ne voglio andare gli attaccanti ci sono e restano quelli del resto la fase offensiva dell'Inter è quella che in questo momento ha creato più gol in assoluto in Serie A quindi direi che da questo punto di vista non c'è un
0: problema Andrea ci scrive ragazzi da Interista dico che chi gioca male è ultimo, non è secondo la Juve gioca bene il calcio che propone ci scrive eh. Andrea da Prato andiamo a Roma adesso da Marco ciao buon pomeriggio, benvenuto
4: Buon pomeriggio ragazzi, vi auguro un anno alla vostra altezza, cioè meraviglioso. Vi seguo dal 2010 da quando siete nati e grazie di essere arrivati anche qui nel Lazio dove sono da due anni. Grazie, allora, vi faccio i, i più grandi auguri e complimenti ancora per tutto. Al vostro fantastico ospite, che ha il solo difetto di essere interista. Io sono sì. milanista, premesso, quindi vole, vorrei fare due domande: una giocosa e una seria. Una giocosa è perché arriva sempre in ritardo le trasmissioni da <ride> sera? Questo poi, vabbè. Eh, questa è una cosa che vorrei sapere, eh, quella che sarebbe una giocosa. La serie da milanista sono preoccupatissimo per la situazione del Milan perché secondo me i è solo un pagliativo per noi tifosi ma in realtà il Milan non ha una dirigenza e in bocca al lupo per il Como anche a Fabrizio che ha una società una proprietà meglio ricchissima che potrebbe comprarsi Milan Inter Juve Roma Lazio e Napoli <ride> in allo stesso
0: tempo ragazzi siete i migliori vi auguro una buona giornata e auguro un divertimento di tutto ciao Marco gentilissimo approfittiamo per ricordare che a Roma ormai da un mesetto siamo tornati sugli FM 105. Punto 8, Fabrizio puntualissimo per il nostro microfono aperto, tra l'altro sta parlando eh, Stefano Pioli anche sulle questioni che lo riguardano, ultima spiaggia non deve essere ultima spiaggia, nel senso che dobbiamo sempre uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto, abbiamo commesso degli errori che hanno abbassato il livello delle nostre partite, siamo troppo altalenanti, così Pioli flash dalla conferenza stampa, Fabrizio.
1: Allora, eh, che che Ibrahimovic non possa essere la soluzione a tutti i i, i problemi questo è un dato di fatto che che Stefano Pioli sia arrivato a un un punto decisivo della sua esperienza al Milan anche perché contro il Sassuolo domani si si gioca moltissimo qualcuno dice comunque non, non, non rischia la panchina può darsi però è anche vero che da un certo punto di vista ambientale una non vittoria porterebbe a conseguenze importanti che un po' si sono già viste perché parliamoci chiaro questa settimana eh, Pioli è stato non dico abbandonato a se stesso ma neanche troppo eh, diciamo a- accudito questa situazione di mezzo che secondo me non fa bene al Milan cioè tu puoi decidere di eh, cambiare guida tecnica anche prendendo delle decisioni strane coraggiose oppure devi in qualche modo fare quadrato attorno al tuo tecnico e devi convincere i i giocatori che quello è l'allenatore da qui fino alla fine della stagione la via di mezzo tendenzialmente non porta mai buone cose comunque domani ha la possibilità di di mostrare di essere uno che nelle difficoltà poi trova sempre la soluzione cosa che gli è capitata spesso nel corso della sua carriera e della sua esperienza al Milan e vabbè, Per quanto riguarda i miei ritardi La verità è che noi giornalisti siamo legati agli orari di redazione Quindi non sai eh. mai se finisci alle 7, alle 8, alle 8 e mezza, alle 9 Dipende da quello che succede Quindi purtroppo sono, non sono ritardatari, perché il ritardatario, Perché ritardatario arriva arriva ritardo apposta Io non ci arrivo apposta
0: Emanuele <ride> ci scrive da Atlanta, dagli States Questo Bologna può arrivare in Europa E quale Europa?
1: Eh, la risposta è sì, nel senso che è proprio banale, perché nelle prime eh, 17 partite di, 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 questo, di questo campionato, di questa Serie A, e ci aggiungerei anche l'ottavo di finale di Coppa Italia con l'Inter, questa è una squadra che ha dimostrato di saper stare in campo eh, su più, a, a tutti i livelli, cioè con le squadre eh, più deboli ma anche con quelle più forti, perché sa giocare. Un calcio molto propositivo, prima si parlava di di bellezza di calcio, è evidente che Tiago Motta ha un'idea di calcio molto moderna e soprattutto che la riesce a trasmettere a un gruppo che è un gruppo giovanissimo perché i giocatori del Bologna sono tendenzialmente molto giovani e quindi stanno facendo un gran lavoro non mi sembra una cosa estemporanea cioè non penso che questa sia una squadra destinata ad avere un picco e poi invece a tornare nella media classifica cioè questa è una squadra che secondo me può arrivare in fondo e quindi che può guadagnarsi un accesso all'Europa League se è veramente, veramente brava addirittura l'accesso l'importante è andare avanti con questo gruppo ma io non penso che a gennaio ci saranno delle grandi rivoluzioni né in entrata né in uscita
0: Giovanni da Savona ciao e
3: ciao ciao ragazzi, innanzitutto faccio gli auguri di un felicissimo 2024 a tutti e dopo saluto Bielzin che stimo molto cerco di chiamare sempre quando c'è lui cerco eh. di chiamare sì, perché sì. pur, lo dico sempre pur su fronti totalmente opposti vediamo e viviamo il calcio allo stesso modo quindi lo stimo eh. per questo però detto questo io cerco di chiamare la settimana nel frattempo quello che volevo dirgli, dirti è si è allungata la lista io volevo eh. chiamare dopo sì. Inter-Napoli, la lista eh. comprendeva, premesso che non, non c'è del rosicamento in corso perché l'Inter ha la scuola più forte e vincerà sicuramente lo scuoletto, non gufo nel rosico, che è un dato di fatto. Però la lista che partiva da Juve-Inter col gol di Chiesa che si è scoperto poi dopo essere un fallo in qualsiasi partita tranne che in Juve-Inter perché era arbitrato in una, in un fronte, in una maniera diversa, poi c'è stato il placcaggio di Lautaro e il, non, il rigore non dato a Zimè, poi c'è stato il rigore con l'Udinese che ha bloccato la partita, poi c'è stato il fallo di mh, il rigore non dato su Carlos Augusto contro Lecce, l'unica partita in cui non c'è stato niente è stato Inter Lazio, ma in quella settimana lì c'è stato il rigore non dato alla Juve con Bani e che si è scoperto poi dopo è stato anche con un rigore ma che non è stato fissato e neanche di Savas, per non si capisce quale motivo e il rosa marinossi. Quindi ogni settimana c'è sempre stato qualcosa a favore, un, un, un episodio favorevole a lì. Allora, chiarissimo. Va bene, eh. no. no. è eh. veloce, però sì. diciamo che il vento soffia a favore ed è un po' più chiarissimo, forte.
0: Chiarissimo. Ciao Giovanni, il tuo punto di vista,
1: Fabrizio. Allora, vedi, Giovanni, le, le nostre considerazioni sono sempre condizionate un pochino dalla maglietta che indossiamo. Perché nella tua disagina può anche avere un senso. Tu dici, tra le altre partite, l'unica partita dove non è successo niente è eh, Lazio Inter. Eh, un tifoso dell'Inter ti dice ma guarda veramente il in Lazio Inter a un certo punto c'è un tocco clamoroso di mano in mezzo all'area, uno sanzionato col calcio di rigore per l'Inter. Poi nessuno ne ha parlato perché l'Inter quella partita l'ha, l'ha vinta. Cioè, il dato di fatto è che eh, tra pro e contro, se uno va a eh, analizzare tutte le squadre troverà sempre tutti dei pro e troverà sempre dei contro poi purtroppo per come siamo fatti noi male in Italia facciamo sempre l'analisi secondo il nostro punto di vista cioè io voglio far risultare che quella squadra è favorita e tiro fuori tutte le, le, le situazioni che, che dicono che quella squadra è favorita e dimentico magari quelle altre funziona adesso per l'Inter come funzionava per la Juventus quando ha vinto i suoi 9 scudetti di fila come funziona per tutte le squadre che sono tendenzialmente in testa la classifica e lottano con le altre. Perché non è capitato l'anno scorso al Napoli? Perché Napoli ha vinto lo scudetto a novembre e quindi non c'è stato neanche bisogno di fare questo tipo di cacciara e polemica.
0: Allora, mh, sono le 14.20, prima del break Fabrizio, un messaggio e una domanda che ti volevo fare io. Che ne pensi del rinnovo di Ancelotti con il Real Madrid fino al 2026?
1: Allora, mi fa molto piacere, hai mm-hmm. parlato tanto di recente di un possibile passaggio di Ancelotti al eh, Brasile come come commissario tecnico in realtà arriva questo contratto rinnovato, devo dire, anche a a, lunga scadenza, perché insomma si arriva al 2026 per un tecnico che è certamente il tecnico più bravo della storia del del nostro sport in Italia ma forse anche nel mondo non so se è il più vincente o comunque uno dei più vincenti, credo il più vincente un allenatore che 4-5 anni fa veniva definito dai più, anche da critici importanti, come eh, bollito barra sulla via del tramonto. La risposta di questo signore del calcio che non ha mai alzato la voce da quando eh, fa questo mestiere cioè da tantissimi anni è sempre stata sul campo ha sempre portato fatti ed è un bel esempio di di una persona che non si crede chissà chi nonostante il suo curriculum, io sono molto felice di questo
0: rinnovo. La domanda che ti volevo fare, inoltre, arriva anche dalle parole di Gasperini in conferenza stampa. Sta parlando su, eh, su e il Bilal Traore ha detto il suo rientro non è prevedibile. Dunque situazione piuttosto, piuttosto complicata per l'attaccante mai schierato e comunque costato oltre 30 milioni. Alla Dea, Mercato ha detto: le squadre si fanno a luglio, credo molto poco a gennaio. Non penso succederà nulla. Sulla porta, Carnesecchi, Musso non ho ancora deciso per domani. Un amico sul tema è Andrea, ti chiede se per te è giusta l'alternanza in porta che fa Gasperini a Bergamo e che ultimamente sta facendo anche Tiago Motta a Bologna, se è questo il modo giusto insomma di gestire due, due numeri uno.
1: Ma allora io personalmente sono sempre stato abbastanza contrario, cioè penso sempre che in porta in realtà ci debba essere il, il titolare e l'alternativa che gioca solo in casi eccezionali però devo dire anche che forse posso anche metterla da parte, questa mia convinzione, perché negli ultimi anni in realtà tendenzialmente tutte le rose hanno eh, un secondo portiere eh, di livello superiore rispetto a quello che capitava in passato, quindi ci può stare che a seconda di come vanno determinate partite, visto che adesso il calcio non è più soltanto le 30 partite del del, del campionato, ma ce ne sono una marea tra eh, competizioni varie, ci può stare che ci sia anche un minimo di alternanza. A patto che sia una cosa eh, diciamo che, non, che non crei dissapori all'interno dello spogliatoio, che è la cosa più difficile da, da, da gestire. Se è una cosa chiarita in partenza non ci sono problemi. Se invece diventa eh, oggi faccio giocare a te perché hai giocato male l'altra volta tu, allora diventa sempre, può, può diventare un
5: problema. Non credo che sia il caso del Bologna e l'altra avanti.
0: Ripartiamo da Imola con Alberto. Ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio Eh, ribadisco gli auguri di buon anno faccio i complimenti per la trasmissione e e niente avrei due piccole curiosità la la prima riguardante la Roma nel senso che mi lascia un po' po' stranito che i tifosi abbiano avuto una voce così tanto grossa per la decisione di, di Bonucci più che altro perché la Roma non è una cattiva squadra, assolutamente, mm-hmm. però non è, non, è, non è continua. Alterna delle partite buone a delle partite che non c'è niente di, di buono. Questo, dunque potrebbero farsi sentire anche su quello, magari, più che su un giocatore che comunque avrebbe portato tanta esperienza senza dimenticare che è un campione europeo in carica sì. e poi la seconda è sì. una curiosità eh, il Bologna adesso ha fatto secondo me il salto di qualità perché è da una squadra che prima navigava praticamente a metà classifica mm-hmm. dunque adesso con Tiago Motta sta facendo un gran salto mm-hmm. ha continuato il lavoro di Sinisa e, anzi ci ha messo del suo Tiago Motta però con le voci che potrebbe andare via andando via se dovesse se andasse via il Bologna il salto continuerebbe o ritornerebbe nella metà classifica come è stato per diversi anni questa è la mia curiosità
0: ciao ciao Alberto grazie per averci chiamato Fabrizio
1: allora, su Bonucci eh, io penso che una società che si fa condizionare dai, dai suoi tifosi è una società che sbaglia a prescindere, non so se, se è questo il caso perché noi l'abbiamo tradotta così, i tifosi si sono arrabbiati e la società eh, ha fatto un passo indietro, storicamente quando capitano cose del genere significa che la società è debole la società deve deve prendere le sue decisioni a prescindere da quello che pensano i tifosi anche a costo di di sfidare la sua tifoseria perché pensa che quello sia il bene della della squadra Eh, quindi io credo che in realtà mi, mi auguro che la Roma abbia preso questa decisione non tanto per quello ma perché ha valutato pesato e pensato che in realtà dal punto di vista economico non ne valesse la pena se invece tu pensi che quel giocatore possa fare a casa tuo, ma meglio non portarlo qui perché sennò la gente si arrabbia vuol dire che sia una società debole. gol per quanto riguarda il Bologna eh. intanto è inutile fasciarsi la testa prima del tempo uh, Di Baio ha detto che uh, presume che Tiago Motta possa andare avanti ancora a lungo sappiamo perfettamente che non è ancora arrivato il rinnovo sappiamo anche che in questo momento Tiago Motta è uno dei tecnici più in vetrina in assoluto in Italia e in Europa la sensazione che possa fare il grandissimo salto, ma proprio grandissimo, perché per quanto mi riguarda penso che sia già pronto per stare veramente ad alto livello. Dopodiché, se tu hai portato avanti un certo tipo di idee di calcio e la struttura è quella e non la smantelli, magari perdi un paio di pezzi ma li, li sostituisci, questa è una squadra che è destinata a fare bene. Poi, dipende da quello che è il tuo obiettivo, il tuo obiettivo è provare a stare... Eh, in Champions League eh, diventa difficile perché la competizione è altissima vuoi stare nella parte sinistra della classifica con questo impianto ce la puoi fare anche con un altro allenatore che magari segua l'idea di calcio che ha in questo momento Giacomo Motti
0: allora ti riporto sui messaggi Giuseppe da Milano Mazzarri era ed è la soluzione ai problemi del Napoli a me pare che manchino in società e in squadra figure carismatiche come lo erano giunto gli spalletti come si esce da questa situazione?
1: Ma Maggiarri per come la vedo io è proprio il minor responsabile di una situazione che è stata creata l'estate passata due giorni dopo la vittoria dello Scudetto perché nel momento in cui De Laurentiis a Scudetto caldo che si stava festeggiando dice io l'anno prossimo voglio vincere la Champions crea un problema clamoroso sotto tutti i punti di vista il primo eh, è relativo a Spalletti che probabilmente aveva già deciso di lasciare ma se aveva ancora mezza idea lì ha detto sapete cosa c'è arrivederci grazie perché io meglio di quello che ho fatto non so se sono in grado di farlo e poi ha fatto terra bruciata su tutte le altre possibilità che aveva in mente perché un tecnico che già deve arrivare dopo Spalletti che eh, sente questa cosa qui dice sai cosa c'è facciamo così io al limite salto un turno e vengo la prossima volta e quindi si è generata questa situazione faticosissima da gestire che adesso è capitata in mano a Mazzarri, ma Mazzarri io credo che stia facendo il suo. Il problema vero è che si sono creati dei, dei clamorosi, buchi, problemi, fatti, eh, fastidiosi che uno non si aspetta dopo una stagione così bella come quella dell'anno passato. Adesso non sarà semplice rimettere insieme la squadra, secondo me non tanto dal punto di vista del gioco ma dal punto di vista psicologico perché si continua a fare riferimenti a una stagione che è una stagione straordinaria ma irripetibile. Adesso Napoli deve badare a qualificarsi alla prossima Champions e provare a preparare al meglio una partita che non è già decisa, quella con il Barcellona in indottato.
0: Enzo da Pavia, ciao benvenuto.
2: Sì, buongiorno, uh, volevo fare gli auguri a tutti, Altri di tanti. buon anno e anche al vostro ospite. Eh, gli volevo fare questa domanda, anzi chiedevo una sua considerazione. Se per lui non sia arrivato il momento che De Laurentiis si faccia da parte, cioè noi lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto a Napoli, però penso che ormai lui sia arrivato al capolinea. Deve, deve passare la mano deve vendere la società perché i tifosi hanno uh, assaggiato la vittoria e vogliono continuare a vincere e si è capito che con lui non è più possibile grazie mille e buon anno ciao Enzo allora,
1: nel, nella precedente risposta sono stato molto severo no? sì. personalmente con De Laurenti però attenzione: cioè, non possiamo cambiare idea a seconda di quello che succede un mese con l'altro. Cioè, due anni fa, l'estate mi ricordo c'era il deserto, mh, nessuno andava a vedere la scuola in, in ritiro perché si temeva una stagione orrenda. Poi Spalletti fa quello che, che riesce a fare e De Laurentiis è un genio perché ha avallato l'idea. Di giuntoli, di eh, liberarsi di giocatori pesanti, prenderne di nuovo e tutto è stato meraviglioso e bellissimo. Adesso sembra che lui sia, non sia più innamorato, incapace, eccetera, eccetera. Non è così, che a volte le cose ti, ti riescono, altre volte no. Io credo che lui abbia un limite, un difetto, che non è l'amore nei confronti del Napoli, anzi, quello ce l'ha, poi le cose possono andare più o meno bene. È molto bravo anche a fare calcio perché tendenzialmente il Napoli è una squadra che riesce anche a fare dei profitti ha un ego smisurato e troppe volte mette se stesso davanti alla sua squadra questo è il limite di questa persona che comunque ha fatto molto molto bene al Napoli e può continuare a farlo per quanto mi riguarda
0: allora tanti ti chiedono Fabrizio eh, cosa, cosa ne pensi della mancata proroga del decreto crescita Antonio da Campobasso dice può essere il vero volano per la crescita dei settori giovanili?
1: Ah io stavo aspettando questa domanda perché mi eh. dicevo com'è che non parliamo di decreto eh. crescita? Allora no, io non penso che l'equazione via il decreto crescita, se diventiamo improvvisamente bravissimi a far crescere i nostri giovani italiani, abbia un senso. Io penso, continuo a pensare che se un giocatore italiano o dei giocatori italiani sono bravi e forti, mh, emergono a prescindere dalle, dalle, dai regolamenti e dalle spintarelle. Penso eh, anche che anzi, un giovane italiano eh, abbia più possibilità se è inserito in una squadra che è altamente competitiva, cosa che adesso stiamo rischiando di non avere più. Perché con questa decisione eh, il rischio è di avere squadre meno competitive a livello sia nazionale ma soprattutto internazionale e con il rischio di creare un problema a tutto il sistema. Qual è la, la verità? È che in questo momento rispetto alla decisione di ieri eh, tanti dicono è giusto così perché il calcio ha avuto questo favoritismo e non è corretto nel momento in cui questi signori guadagnano un sacco di soldi, bla 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 bla. E, e la verità è che chi lavora nel mondo del calcio non è stato bravo a comunicare un altro messaggio: il fatto che il calcio non è composto da eh, ragazzini che giocano e ci divertiamo e eh, prendiamo i soldi e non paghiamo le tasse, ma è un'industria importantissima che fa il bene di tutti anche il mio, anche il tuo anche quello che che non guarda il calcio e invece noi purtroppo questa cosa non siamo stati bravi a comunicarla abbiamo dei signori che gestiscono le le nostre cose da decenni e non sono capaci di comunicare e quindi la gente adesso è contenta se il calcio ha avuto eh, questa situazione e e secondo me è sbagliatissimo perché il rischio è di vedere la nostra industria svilita da qui ai prossimi anni e ne pagheremo tutti le conseguenze non solo quelli che vivono di calcio ma anche noi
0: altri, noi. Roberto da Vercelli ciao, buon pomeriggio
2: Ciao, buon pomeriggio e auguri di buona fine e di buon inizio. Io ho una curiosità, dalle, si parla molto di allenatori, dall'informazione che ho, so che gli allenatori alla fine del loro percorso coverciano devono preparare una specie di tesi, di tesina, eccetera. Eh, sì. Volevo sapere, ma queste tesi, tesine, sono disponibili da qualche parte? Qualcuno ne ha letto qualcuna? Visto che gli allenatori in quel momento sono lontano sia dalle telecamere che dai
0: microfoni grazie ciao, ciao all'amico Roberto D'Avercelli credo sul sito Fgc.it spulciando un po' sia tutto, si tutto a disposizione c'è. guarda eh, velocemente ho cercato su FgC.it ho sotto mano eh, quella di Emilio De Leo che è stato braccio destro di Mialovic a Bologna, c'è quella di Andrea Soncini che è il CT della nostra nazionale italiana femminile poi di tanti altri allenatori o aspiranti tali Fabrizio, non so se vuoi tornare insomma anche su questo aspetto no? che fa sempre sorridere. Eh, giornalisticamente è sempre curioso leggere no? le classi dove ci sono eh, tutti gli alunni dei futuri allenatori e futuri di esse no? per andare a avere anche qualche idea, per qualche collegamento, per qualche intervista.
1: Sì, poi la considerazione del, dell'aspetto sì. è interessante perché uh-huh. effettivamente tu puoi andare a, a vedere e, e capire qual è l'indicazione di un uh, tecnico ehm, uh, che magari nel frattempo è diventato allenatore a, a buon livello, ad alto livello, cioè si capisce molto da quello che scrivono e, e pensano, quindi sì, sì, sono, sono pubbliche, le puoi andare a vedere e alcune sono anche parecchio interessanti.
0: Guarda, fgc.it slash it slash tecnici e da lì c'è la sezione aula multimediale con tutte le varie tesi pubblicate anno per anno se l'amico insomma, Roberto Lavercelli voleva, voleva dare un'occhiata insomma, a quello che scrivono a quello che pensano anche gli allenatori in rampa di lancio del nostro calcio un amico domanda sulla serie B siamo agli sgoccioli è eh? Doria. percentuale accesso ai playoff percentuale di ritorno in serie A med- mediante playoff per i blu cerchiati
1: allora, dopo un inizio drammatico, sembrava destinata alla zona di retrocessione, adesso la Samp comincia ad avere un, un'idea e sta venendo fuori anche la forza dei, dei singoli calciatori. Non è ancora una squadra perfetta, secondo me non è ancora una squadra eh, da playoff, ma è una squadra che lo può diventare in corso d'opera e la Serie B tendenzialmente ti lascia il tempo per recuperare. Quindi, io credo che abbia un 50% di possibilità di andare ai playoff e non sono poche ai playoff è veramente un terno ternaloccio posso dire qualunque cosa ma la, la, la sbaglierei, dovrei improvvisare perché posto che il Parma mi sembra poter fare un, un, un campionato a sé e quello mi sembra un posto garantito per la prossima Serie A il secondo non lo so perché in questo momento c'è diverso equilibrio da Venezia a Como eccetera eccetera e poi bisogna capire, se arrivi ai playoff devi capire come stai da un punto di vista fisico, come stai da un punto di vista psicologico, eh, se sei fortunato in, nell'incastro, in croci, quindi a quel punto lì io non ci so dire niente. Diciamo che in questo momento secondo me la, la Sampa ha un buon 50% di possibilità di arrivarci.
0: Fabrizio Biasin, grazie, appuntamento a presto, buona serata.
3: Ciao, grazie a voi, buona serata a tutti.